0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Latino aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou a Cadu Safner e já peço para você preparar o seu psicológico porque hoje vamos falar sobre a novela mais perturbadora da história. Eu te conto tudo agora. Antes de começarmos a falar sobre La Chacala, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixe o seu like, o seu comentário que eu vou ler todos eles e aproveita também para ativar o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. La Chacala é uma novela produzida pela TV Azteca no ano de 1997 em 180 capítulos e leva a assinatura de Juan David Byrne e Elisa Salinas como produtores. Ela foi protagonizada por Christian Bach, Jorge Ribeiro e antagonizada por Julia Marichal. Essa novela ela tem o argumento de Eric Von, que é um ator da Guatemala que se converteu em um grande escritor de novelas com vários prêmios no currículo e dezenas de novelas escritas aí para várias emissoras, é, Televisa, a TV Azteca e outras é, produções independentes também. La Chacala tornou-se uma das novelas mais antológicas da história, embora não tenha feito um sucesso fora do seu país, né, fora do México, muito pelo fato da Televisa ser uma grande potência com com as novelas rosa, né, como elas são chamadas. E por isso, por esse fator, é que ela não ganhou uma projeção internacional. Mesmo assim, lá no México, ela é uma das mais relembradas de todos os tempos. Mas isso em nada tira o mérito de La Chacala, que até hoje é relembrada no México como uma das novelas mais assustadoras de todos os tempos, Muito mais até que O Estranho Retorno de Diana Salazar, um clássico que foi justamente produzida pela Televisa alguns anos antes, mais precisamente em 1989, e que fala também sobre o sobrenatural. Eu fiz uma vasta pesquisa na internet e descobri muitos detalhes que cercam a história de La Chacala. e uma delas, que eu achei muito interessante, é que essa novela foi um projeto desenhado especialmente para a Televisa, então ela não seria produzida pela TV Azteca. Esse projeto foi oferecido para Carla Strada, a Carla Estrada, renomada Carla Estrada, que tem vários sucessos transmitidos aqui no Brasil pelo SBT, porém ela não comprou a ideia do Eric Von. Um outro detalhe muito interessante dessa novela é que Christian Bach não somente protagonizou La Chacala, como também ela foi produtora executiva ao lado do marido dela, o Humberto Zurita, muito reconhecido lá no México também. Eles dois fundaram uma produtora chamada Zuba, que associou-se à TV Azteca para coprodução de novelas, e La Chacala foi a primeira dessa parceria entre eles e a TV Azteca. Uma curiosidade é que no ano de 2002, Christian Bach e Humberto Zurita protagonizaram Água e Azeite, que também foi uma novela coproduzida entre a TV Azteca e a produtora deles, Azuba, e também marcou a volta dela à teledramaturgia após o sucesso de La Chacala. Esta foi a terceira novela mexicana a tratar sobre o tema de bruxaria e foi a primeira novela a investir pesado em equipamentos que até então eram usados exclusivamente para fazer filmes, né? exclusivamente nos cinemas. Então ela é considerada uma novela inovadora por investir em bastante, investir pesado mesmo, em efeitos especiais com equipamentos de ponta. Embora o sucesso dessa novela, ela transitou bastante pela grade da TV Azteca. Inicialmente, ela teve a sua estreia às oito e meia da noite. Posteriormente, ela passou para as 10 e meia da noite e depois voltou um pouco mais cedo ali, às nove e meia da noite, onde ela acabou sendo fixada então. Porém, mesmo com esse monte de mudanças, ela não teve a audiência afetada de fato. O público de La Chacala era muito fiel. Essa história sobrenatural reúne cenas muito fortes. É realmente uma obra emblemática que, mesmo após 25 anos de sua produção, ela ainda está muito presente na memória afetiva dos telespectadores como uma das produções mais importantes da televisão mexicana. Então, para você que não conhece a história de La Chacala, vou te contar tudo em detalhes. Essa história gira em torno da personagem Diana, vivida pela atriz Christian Bach. O que acontece? Ela é casada com Javier e ela é engravida de gêmeos. E durante o período de gestação da Diana, o Javier decide que eles vão embora para a fazenda que fica muito distante da cidade e fica num povoado de pessoas bem, bem estranhas. né? E lá, numa dessas, numa noite, o Javier decide deixar a mulher, a esposa, descansando e ele sai para caçar, porque é um dos hobbies dele é caçar, caçar animais. E numa dessas, ele encontra o animal, ele sai com os amigos dele, né, os capatazes, e numa dessas ele atira em contra o animal e atira contra ele. Esse animal cai, despenca no chão e vira um homem. Todos eles ficam então muito assustados né, como que vem ali, um um, um animal virando um homem. E enfim, só que eles preferem acreditar que aquilo não aconteceu e que de fato eles viram coisas demais ali, que não se tratava de um animal e que de fato era um homem que estava ali no meio da floresta. Ah, Então os capatazes decidem ajudar o patrão dele, o Javier, e eles dão fim ao corpo do homem, eles jogam esse corpo no barranco. E depois que eles jogam o corpo no barranco, eles pedem para que o Javier esqueça a história, né, que foi um incidente, e eles voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Durante a madrugada, então, o fantasma deste homem sai do corpo e vai até a mãe dele, que é a bruxa Dominga, e lá ele suplica né, para que a mãe vingue sua morte. É então que a bruxa Dominga se apresenta na fazenda de Javier, Debaixo de uma misteriosa e inesperada chuva de trovões e relâmpagos, e amaldiçoa a família dele. Tempos depois, a esposa de Javier, Diana, ela dá à luz as gêmeas e uma delas será amaldiçoada e vira uma temível demônio. Na hora do parto, os médicos e o Javier percebem que a Diana está um pouco estranha, né? Quando nasce a primeira filha, eles ficam todos aliviados, né? Ela nasce super saudável, muito bonita. Só que na hora dela parir, a segunda filha gêmea, a Diana começa a sentir muitas dores, né? muitas contrações, contrações muito fortes, e ela acaba morrendo no parto. Esta filha ela nasce abruptamente, né? ela sai abruptamente do corpo da Diana, e, enfim, todos ficam muito assustados. E então fica determinado, nesta exata cena do nascimento da segunda filha, que essa, essa menina, que ela é batizada de Liliana, que ela tem alguma coisa de estranha. Né? E isso ao longo da, da história vai sendo desenvolvido e que ela vai ser então a filha demônia da Diana né? que vai desenvolver Latiacala, que vai ser a emissora de Latiacala no mundo dos vivos. Então, os anos se passam e as gêmeas possuem personalidades muito diferentes. A Gilda é uma doutora independente que vive na cidade, e já sua irmã, como eu disse, a Liliana, é uma, uma moça frágil e inválida que mora na fazenda. Né? Ela continuou morando na fazenda desde quando ela nasceu. E uma delas, e é em Liliana então que habita a espantosa Chacala que ao longo da história fará sua aparição, destroçando a vida de quem a rodeia. E como tema de abertura, a produção dessa novela escolheu a música Lierica, do grupo australiano Dead Can Dance, que caiu muito bem, casou muito bem com as cenas que são mostradas nessa abertura, que você pode ver agora aí neste vídeo que vamos mostrar. Agora vamos conhecer um pouquinho mais dos atores do núcleo central de La Chacala. Começamos por Christian Bach, que foi a protagonista, né, a Diana. A Christian Bach foi uma grande atriz e produtora mexicana, super reverenciada e respeitada pelo público né e reverenciada pela crítica especializada também e como eu disse no início do vídeo ela é produtora também então ela tem várias novelas no currículo aí vários prêmios também e Christian Bach a última novela dela foi no ano de 2014 lá impostora, produzida pela Telemundo. Ela veio a falecer no ano de 2019 de causas não divulgadas naquele momento e causando uma grande comoção no México, né? Porque ela era uma uma das atrizes mais bem ali no circuito de atores, de artistas mexicanos. Ela era, como eu disse, ela era casada com Humberto Zurita que tempos depois da morte dela Durante uma entrevista, ele revelou que a causa da morte foi uma parada respiratória. Para quem não sabe, Christian Bach e Humberto Zurita são pais de Sebastian Zurita, né, Este jovem ator que faz um grande sucesso atualmente lá no México, com séries e novelas. Aqui no Brasil, ele teve várias novelas transmitidas pelo SBT. A última delas foi Quando Me Apaixono, no ano passado. O ator Jorge Ribeiro, intérprete do personagem Javier, o marido da Diana. Ele foi um galã muito cobiçado entre os anos 70 e 80, tanto é que ele acabou deixando, nessa época de 80, ele acabou deixando a televisão mexicana para fazer vários filmes em Hollywood. Mas depois de várias, várias, várias produções lá que ele filmou, ele voltou para o México e gravou algumas novelas, mas acabou sumindo com o tempo, a última aparição dele foi no ano de 2014. Agora a gente fala sobre Julia Marichal, que é uma história assim, de um crime brutal, que eu fiquei assim impactado, né? chocado com, com os relatos deste acontecimento, deste crime tão bárbaro, que escandalizou o México, escandalizou a cena artística, e que envolve né, essa atriz tão marcante, tão emblemática e tão importante para a cena de artistas negros mexicanos. Esquartejada. Foi assim que uma das mais célebres atrizes de sua geração, Julia Marichal, de 67 anos, foi encontrada em um depósito de água no quintal de sua casa, localizada na cidade de Guaiatlá, no município de Magdalena Contreiras, cidade do México. O crime brutal ocorreu em dezembro de 2011 e abalou a família da atriz e a cena artística. Júlia Marichal, a intérprete da Bruxa Dominga em La Chacala e que ficou reconhecida mundialmente por interpretar a serviçal Coração, da novela Marimar, que trabalhava na fazenda dos Santibães e foi uma confidente defensora da protagonista vivida por Thalia, teve cabeça e mãos decepadas, partes do corpo foram separados enrolados em panos e colocados em sacos de lixo, um dos assassinos, Pedro Castelánio, o próprio assistente pessoal da artista que foi condenado a mais de 50 anos de prisão. A história de Julia Marichal se funde com o cinema e o ativismo no México. Ela era filha da atriz cubana Esther Martínez e um dos mais importantes escritores mexicanos de toda a história, Juan de la Cabaja, e fazia parte do convívio da nata de célebres nomes da história, como Frida Kahlo e o pintor e seu marido, Diego Rivera, além de Salvador Novo. Todos eles foram criados juntos. A atriz mexicana também era tia dos famosos ex-membros do grupo musical que fez um imenso sucesso entre os anos 90 e início dos anos 2000, ouvi Siete, Kalimba e Emibalia Marichal. Marichal atuou em mais de uma dezena de novelas, como por exemplo Mundo de Ruguetes em 1974, Marisol em 1996 e a já citada polêmica La Chacala, em 97. La Chacala foi uma novela que fez um relativo sucesso, como eu disse, e batia de frente com capítulos de A Usurpadora, né, na reta final ali, eles pegaram momentos importantes da novela Usurpadora que a época marcava 35 pontos de audiência para a Televisa e enquanto La Tiacala registrava 8, 9 pontos ali. Algumas questões de La Tiacala foram desaceleradas com o tempo, né? No meio ali da novela, por exemplo, foi diminuído bastante o número de efeitos especiais e a qualidade desses efeitos também. Existe uma cena muito criticada da época em que as pessoas, o público, associou muito a uma cena específica da novela O Estranho Retorno de Diana Salazar, que é quando o personagem da Christian Bach, ela fica com as pupilas amarelas, né? E essa mesma cena ocorre com a personagem da Lucia Mendes na produção da Televisa. A perda de impacto ficou evidente no meio da novela, e depois disso seguiu uma uma tendência decrescente, né? apesar das aparições dos mortos ressuscitados, das transformações de Liliana no demônio e das imagens religiosas que chocavam quem acompanhava a novela. Os mais críticos acreditam que boa parte do elenco foi desperdiçado e que a trama não dispunha de galãs, embora tivessem Roberto Baladon e Jorge Ribeiro, eles eram subaproveitados e o romance foi descaracterizado até sumir por completo ao longo dos capítulos. E como a gente sabe, o que mais os mexicanos gostam é de romance e água com açúcar, de mocinhas, sofredoras e heróis também. Personagens secundários, como os do padre Isaías, Rovita ou o quarteto de vilões, foram os que mais se destacaram em La E aí, vocês teriam coragem de assistir essa novela tão sombria? Deixa aqui nos comentários sobre o que você achou dessa história. E aproveite também se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixa o seu like e ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo, feito especialmente para você. Até a próxima!